0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Hoy es 25 de septiembre, ayer tuvimos carrera en Suzuka. Y bueno, pues como siempre, evidentemente voy a contar con la ayuda de John Barco. Muy buenas, John.
1: Muy buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Eh, bueno,
0: carrera en Japón que
1: la verdad que siempre es disfrutona, pero que también obliga a madrugar, al menos aquí en España. Y hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. Pregúntale a David a ver qué tal lo lleva, que yo creo que él se lo pasa bien
0: incluso eso es lo que iba a decir porque también tenemos aquí a David porras que es uno de los que piensa que bueno pues tiene cierto glamour no despertarse pues un poquito más temprano para ver la carrera de, de Japón de suzuka qué tal David? Pues muy buenos, Javi. Hombre, no sé si definirlo
2: como glamour, ¿no? Pero los horarios estos de madrugada me recuerdan siempre un poco al principio de temporada con Australia, ¿no? Por eso Australia también me mola este tipo de, de horarios. Y no sé, salir un poco de la rutina, ¿sabes? Porque nos bueno, estamos acostumbrados mucho aquí en Europa a, pues eso, carrera a las 2, 3 de la tarde, que hombre, de vez en cuando una, una carrerita fuera
0: del horario, aunque haya que madrugar, pues no está nada mal.
1: Le pone nostálgico, Javi. <risa>
0: Bueno, bueno, pues eh, lo dicho, teníamos carrera aquí en Suzuka, en Japón, horarios un poquito distintos y veníamos de un fin de semana anterior a este en el que, bueno, pues Carlos Sainz había triunfado con Ferrari, eh, primera victoria de un equipo que no sea Red Bull en la temporada y bueno, pues veníamos así con un poco de expectativas, aunque sí es verdad que por dentro de nosotros, yo creo que todo el mundo además sabía que, bueno, pues esto ya no se iba a volver a repetir, que iba a llegar Max Verstappen en su Red Bull y pues que lo iba a hacer espléndido en este circuito. Además era un circuito que por sus características pues parecía que le iba a beneficiar y así fue, ¿no? Porque desde el viernes John pudimos ver que todo lo que vimos en Singapur simplemente fue algo eh, extraordinario, ¿no? O sea, fuera de lo normal y que aquí en Suzuka pues volvió el Max Verstappen de verdad.
1: Sí, nos dimos cuenta muy pronto de que lo que habíamos visto en, en Singapur, como tú dices, había sido un espejismo, solamente un pequeñísimo, una pequeñísima gota de esperanza para, bueno, para salir un poco de la rutina de la temporada, pero que en Japón volvía a la normalidad, volvía a triunfar eh, Verstappen y volvía a dominar Red Bull, ¿no? y efectivamente así ha sido pero ya desde el viernes se veía venir y hombre, hay equipos que también han dado, han dado saltos y ha habido alguna que otra sorpresita que, que mantiene la tendencia de, de Singapur pero todo lo que sea estar en la plaza más alta del podio eso sigue reservado para Red Bull
0: pues sí, eh, David, yo creo que ahora John, a lo que se estaba refiriendo con, con esas, esos equipos que quizá bueno pues más o menos han, han dado un saltito, uno de ellos puede ser McLaren. Y es que, si bien en Singapur el único que tenía las mejoras, la, la enésima mejora del equipo McLaren era Lando Norris, pues se plantaban para este gran premio con Oscar Piastri también con estas mejoras. Parece que han funcionado, ¿verdad? Sí, han, han funcionado
2: muy bien. Y la verdad es que McLaren, bueno, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero es bastante sorprendente, al igual que Aston Martin a principio de temporada, decíamos, uy, en un invierno lo que han hecho es alucinante. Eh, lo de McLaren es casi más, ¿no? Porque empezaron muy, muy mal. Eh, sí que es verdad que igual hicieron la de esperar a ver qué hacían un poco los equipos y han ido cogiendo ideas de allí y de allá. Pero bueno, al final las, las han hecho suyas y han hecho un coche, bueno, funcionar por delante de Ferrari, de, de Mercedes y de, de Aston Martin, que eso a principio de temporada era impensable y al final eh, McLaren hemos visto otros equipos ahora hablaremos de Aston Martin de Mercedes etcétera etcétera pero hemos visto eh, un equipo que ha tenido bastante claro el tema de las mejoras no ha traído dos tres grandes paquetes sin ir trayendo piezas poco a poco un gran paquete en Austria un gran paquete en Silverstone y un gran paquete en Singapur que primero se lo han dado a Lando Norris como bien decías y después a Piastri y que les ha funcionado y que ahora mismo pues eh, se tiene pinta para, no sé si a nuestro pesar de que Aston Martin va a perder esa cuarta plaza del Mundial de Constructores frente a ellos. Y McLaren, porque no ha empezado antes, que si no, pues Mercedes y Ferrari también peligraban.
0: Muy buen punto el que, el que comentabas tú, David, ¿no? Que si ya era meritorio este salto que había hecho Aston Martin de una temporada a otra, teniendo el invierno este, bueno, pues para hacer todo tipo de mejoras. Es incluso más meritorio, John, lo que ha logrado McLaren, porque es que lo ha hecho en una propia temporada, en, en un propio campeonato. Y yo creo, es mi opinión, no sé, no sé cuál será la tuya, pero vamos, que esto deja un poco en evidencia a equipos como Mercedes, como Ferrari, como Aston Martin, porque literalmente te acaban de adelantar por la derecha, ¿no? Es decir, hay un equipo que sí está encontrando eh, esa línea de desarrollo y tú no lo estás sabiendo hacer.
1: A ver, yo no sé si los deja en evidencia, tampoco, no sé si es eh, el término, pero es verdad que McLaren ha estado mucho más acertado desde. Yo creo que el Gran Premio de Austria fue el, el, el gran cambio de McLaren, ¿no? De ser un equipo que había empezado la temporada, incluso, ¿por qué no decirlo?, había empezado la temporada mal, a dar ese primer salto con ese gran paquete de mejoras. Pero tampoco creo que sea una cuestión de evidencia, sino que sencillamente su, su forma de traer las mejoras está funcionando mejor ahora y como dice David, esos grandes paquetes están haciendo que den grandes saltos a diferencia de otros equipos que igual van trayendo pues, piezas más concretas, mejoras más concretas. Y esos saltos no son tan evidentes, no son tan grandes, pero sobre todo, Javi, como tú bien dices, aunque no sea que dar en evidencia, sí que es cierto que McLaren lo está haciendo distinto, pero a nivel técnico, puramente de velocidad, de aerodinámica, de drag, de, de ajustar los coches a los circuitos, lo está haciendo mejor. O sea, es un hecho que están entendiendo mejor su propio concepto de coche, están entendiendo mejor por dónde tienen que desarrollar y, bueno, creo que somos todos conscientes de que McLaren se está convirtiendo en un, en un rival importante para todos esos equipos que estaban peleando. En esa zona de la tabla donde pues está Mercedes, donde está eh, Ferrari sobre todo donde está Aston Martin que yo creo que puede ser el principal amenazado por, por esta mejora del equipo papaya.
0: Desde luego, John. En fin, eh, veremos cómo evoluciona todo este asunto. Quedan pocas carreras en esta temporada ya y habrá que esperar un poco, bueno, pues a ver cómo, cómo es esta evolución de cara a la siguiente temporada. Pero está claro que, bueno, esta temporada si no estuviera Max Verstappen con su Red Bull, estaría siendo súper ajustada y yo creo que todos los espectadores estarían súper, en fin, contentos con, con la trayectoria que está tomando esta, este campeonato. En fin, ahora sí, eh, no nos paramos más en el viernes. Hemos analizado así un poco las mejoras que traían los equipos. ¿Quién se, se postulaban un poco como, como para batir o tratar de batir a Red Bull, así que yo creo que ya deberíamos pasar al sábado y en la escaleta, que la ha hecho John, todos los méritos a John la primera pregunta que nos aparece y yo creo que todo el mundo se la está haciendo es Sargent tiene el nivel David? Porque lo que vimos ayer en clasificación, ayer no, perdón el sábado en clasificación, en fin por lo menos hace que la pregunta te la tengas que plantear varias veces Sí, eh... Logan Sargent me parece a mí que no le queda
2: demasiado tiempo en la Fórmula 1. Um, es verdad que al principio de temporada pedíamos paciencia porque, bueno, al final tienes un Williams y es muy difícil ver, ¿no? Eh, a principio de temporada eh, si un coche funciona o no, etcétera, etcétera. Podemos ver lo de Debris, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente su noda eh, le metía una cantidad importante de posiciones y de segundos, que quedaba último y demás. Pero bueno, el Williams no estaba para tirar cohetes. A principio de temporada estaba lejos de Albon. Pero como Albon tampoco sobresalía demasiado, pues no, no se le veía tanto, ¿no? Pero una vez que ha ido mejorando el Williams y una vez que Albon pues, ha ido sacando resultados muy, muy meritorios, hemos visto que Sargent eh, no es que no solo tenga nivel, sino que parece, chicos, que a lo largo de la temporada como que ha ido cometiendo más errores, ¿no? O sea, Sargent empezó la temporada discreto, pero bueno, ahí atrás, sin cometer errores, etcétera, etcétera pero parece que ahora, eh, viendo que bueno que tiene que forzar un poco más porque Albon eh, le, le saca bastante tiempo, eh, como que está cada vez cometiendo más errores no y, y todo lo que le pides a un piloto es al revés, no que puedes empezar la temporada con errores y luego ir corrigiendo. Y el problema de Sargin es que ahora mismo es donde más errores está cometiendo de, de toda la temporada y a ver, es, es el piloto yo creo que más accidentes ha tenido prácticamente a lo largo de la temporada. Y, y de hecho, a Williams tuvieron que penalizarle porque eh, usaron tres chasis o algo así de, de las colisiones que tuvieron. Uh -huh. Entonces, bueno, es eh, alguien, la verdad, que está dejando bastante, bueno,
0: bastante frío. La verdad, que está siguiendo una tendencia, cuanto menos curiosa, ¿no? Eh, en cuanto a desarrollo de piloto a lo largo de una temporada, bueno, pues está siendo un poco extraño. Además, John, yo no sé si esto tiene que ver algo con la presión interna del equipo, pero no sé si tú sabrás que ya ha habido algún que otro tirón de orejas para el piloto. Eh, en referencia a la cantidad de dinero que se ha dejado, pues es el primero en el campeonato de destructores, se ha dejado ya, en fin, pues como tres millones y medio en reparaciones, el pobre equipo en reparar, eh, bueno, pues los coches, los destrozos de, del americano, eh, ¿qué opinas?
1: A ver, yo creo que la gran cuestión ¿no, sobre, sobre Sargent es que... Igual se está equivocando en esta segunda mitad de temporada en cuáles deberían ser sus objetivos. Es decir, no creo que nadie le vaya a pedir a Sargent que sea más rápido que Albon, porque Albon es un piloto con más experiencia que él y yo creo que mejor piloto que él, sencillamente. Nadie le va a pedir que haga cosas que el Williams no está puesto para hacer, nadie le va a pedir eso a Sargent en el Williams, pero lo que sí que le pueden pedir es que no se estampe todas las carreras. Esa es tal vez la única exigencia que puede tener Williams hacia él. Que caen puntos de vez en cuando, está bien. Que clasificas a Q2, Q3, está genial. Pero sobre todo, que no haga un equipo como Williams, que no tiene la situación económica más bollante, gastar mucho dinero en accidentes que, entre muchas comillas, pueden ser tontos. Porque el otro día de Suzuka, el sábado, es un accidente Bastante tonto, o por lo menos bastante mm. raro. Es un accidente que sí. no estamos acostumbrados a ver y, sobre todo, en condiciones de seco. Es un sitio que no deberías nunca eh, perder el coche. Entonces, yo creo que la única exigencia que puede tener Sarien y tal vez donde deberías centrarse en decir, oye, no tengo que buscar esa décima o esas dos décimas que sí que tiene Albon, porque Albon es un piloto más rápido que yo. Quiero decir, creo que Sarien tiene que entender cuál es su lugar y saber que la mínima exigencia que puede tener Williams hacia él es no tener accidentes. Y yo creo que, a pesar de que desde el equipo le han podido dar algún toque de atención, eh, la actitud de James Bowles, que es el, el, el jefe de equipo de Williams, siempre está siendo muy buena y le está dando mucha confianza cada vez que habla de él o cada vez que le preguntan por él. Así que, bueno, veremos a ver cómo termina el año de Sarient, pero estoy seguro de que los dos últimos grandes premios han mellado bastante eh, tanto su confianza como la confianza que puede tener Williams en él.
0: Desde luego. En fin, más allá de esto, tampoco tenemos mucho más que comentar. Eh, digamos que el, el que más eh, notoriedad ganó eh, precisamente por este accidente fue Logan Sargent que lo que estaba comentando antes era un poquito que en fin, desde el equipo ya le han tirado un poco de las orejas diciéndole oye, esto va a afectar y además lo han comentado así esto va a afectar a la cantidad de dinero que podemos meter eh, durante este invierno para desarrollar el coche del año que viene con lo cual, bueno, al final pues pagan justos por pecadores, ¿no? Porque Albon estaba haciendo un temporadón eh, de menos a más. Eh, ahora mismo, bueno, pues tiene un nivel increíble y de hecho yo creo que recuerda incluso a a cuando George Russell estaba ahí en Williams. Y por el contrario, pues tenemos ahí un poco a Logan Sargent que está lastrando, eh, digamos, el desarrollo del equipo y la capacidad económica que tiene que, como bien has dicho tú, John, pues no, no es demasiado grande. En fin, eh, más allá de esto, tenemos que comentar que en la clasificación hubo un factor sorpresa que ninguno de los pilotos esperaba que fuera a ser, digamos, tan notorio, ¿no? Y es la evolución de la pista, David, porque de un intento a otro la pista que pudo mejorar, 6-7 décimas, la gente que estaba en cuarta, quinta posición pensaba que estaba a salvo, menos mal que salieron porque, de verdad, la evolución fue tremenda. Sí, sobre todo en Q1 eh, vimos algo muy típico de circuitos urbanos, ¿no? O De
2: circuitos, por ejemplo, eh, que no se suelen usar tanto a lo largo del año, como, por ejemplo, Hungría, que, que no tiene casi competiciones, o, o circuitos pues eso, urbanos, Mónaco, Singapur, etcétera, etcétera, que la mejora de pista es muy grande, ¿no? Pero me llamó la atención porque Suzuka es un circuito que más allá de la Fórmula 1, pues bueno, corre la super Superfórmula, eh, corren algunos GTs en Japón, eh, o sea que es un circuito que igual no es Barcelona, que está todos los días con algo, pero eh, es un circuito que, que tiene uso a lo largo del año, ¿no? Entonces eh, la pista pues, suele estar más engomada, más limpia, etcétera, etcétera. Sin embargo, es lo que tú dices, en Q1 hubo fácil, 6-7 décimas de mejora y al final los equipos se tuvieron que gastar pues todos esos neumáticos blandos y dejarse pues, prácticamente uno nuevo solo para, para la Q3, menos McLaren que pudo tener dos nuevos y claro, menos más Verstappen que creo que hizo Q1 y Q2 con el mismo neumático y aún así eh, le dio para salir primero en todas las sesiones, eh, la vuelta de Q2 de Verstappen, no sé si son meten cuatro décimas, le metí como un segundo y medio a Pérez con neumático usado, o sea, y Pérez con nuevo, eh, fue una, una cosa que yo no entendí, así que bueno, todos tuvieron que notar esa mejora de pista, menos claro, eh, Max Verstappen.
0: Sí, la verdad, a Max Verstappen le daba igual lo que mejorara o empeorara la pista. Como bien dices tú, David, es que le era suficiente, le bastaba con un neumático usado eh, para usarlo durante la Q1 y la Q2, con lo cual pues yo creo que ya podemos ver un poquito cuál era el nivel ¿no? de, de Max Verstappen en este circuito, que hay muchas personas que piensan que es una especie de venganza, ¿no? que, que tenía lo que en inglés se llama redemption, ¿no? tenía tenía esa, esa sed de, de venganza respecto a lo que pasó en Singapur, y es que, eh, John, el piloto holandés metió cinco décimas, cinco décimas al segundo clasificado en Q3 y este, eh, esta, este espacio es el más grande desde eh, que en 2004 Michael Schumacher le metiera cuatro décimas a, al segundo clasificado. ¿Cómo describirías el nivel del, del piloto holandés? Es que no voy a decir nada que nadie sepa, ¿eh? pero lo de este año no tiene ningún sentido,
1: eh, yo lo que tengo muy clavado en la mente es la imagen de, de un gráfico de estos que representan el tiempo eh, poniendo como la distancia a la que están el resto de coches de terminar la vuelta cuando Verstappen uh -huh. ya está cruzando por línea de meta y estaban entrando a, a recta de meta, <ríe> prácticamente con Verstappen eh, llegando, para que se entienda un poco a nivel eh, físico la distancia en, en tiempo que había en esa vuelta de... De pole, eh, Verstappen hizo la, la clasificación prácticamente como si tú vas a comprar el pan, o sea, con una tranquilidad, con una soltura y al mismo tiempo a tanta velocidad para después salir y, y, y volver a quemar su propio tiempo, o sea, sin, sin ningún tipo de necesidad que fue increíble. Entonces, pues bueno, no hay nada que contar, pero yo creo que también es no es nada nuevo para nadie que, que Verstappen es un piloto al que no le gusta perder nada. Y entiendo que lo que pasó en Singapur, fuera error de quien fuera, evidentemente Red Bull no estaba tan fuerte en un momento así un poquito extraño, pues no le gustó. Y entonces, pues ha llegado a Japón y cuando ha vuelto a sentirse cómodo ha dicho, pues ahora os vais a enterar de, de lo que vale un peine. No, no, no es nada nuevo, la verdad, lo que he dicho, porque creo que todos somos conscientes de que esta temporada en ese sentido no ha tenido ningún, ningún sentido, nunca mejor dicho.
0: Efectivamente, Max Verstappen que conseguía hacer en el primer intento de Q3, bueno, pues los tres sectores en púrpura, a pesar de que McLaren estaba muy fuerte en el primer sector, y en el segundo y definitivo intento en Q3, pues más de lo mismo, haciendo que eh, la distancia fuera de cinco décimas, como ya he dicho, entre el primer clasificado, don Max Verstappen, y el segundo clasificado, que era Oscar Piastri. David, creo que podemos estar de acuerdo en que todo el mundo ahora mismo solo tiene palabras bonitas, solo palabras buenas para el piloto australiano.
2: Sí, es que la verdad que, que no sé no sé qué decir de, de Oscar Piastri porque eh, le han puesto al lado de un Lando Norris que bueno venía de vapulear a Daniel Ricciardo y, y en fin, eh, evidentemente Lando Norris está siendo superior, está teniendo mejores resultados, pero es que eh, Landon, o sea, Oscar Piastri asuma la patita de vez en cuando, no dejando destellos de, de calidad tremendos. Esta quali fue uno de ellos donde, bueno en, en ritmo de a una vuelta, pues fue superior el australiano al británico prácticamente todo el fin de semana. Luego el ritmo de carrera, ya hablaremos, ha sido diferente. Pero ya una vuelta ha sido superior Oscar Piastri. Y, y en fin, o sea, eh, le traen las mejoras y, y se adapta a ellas eh, perfectamente. Con un Norris que ya las tenía desde el Gran Premio pasado. Le hemos visto siempre que ha ido bien el McLaren, eh, le hemos visto cerca de, de él, porque en Silverstone estaba igual detrás. O sea, siempre ha estado ahí pegado y bueno, es el primer, sí que es verdad que hay que tener siempre paciencia porque es el primer rookie, luego lo comentaremos evidentemente de la carrera hizo podio, es el primer rookie que consigue eh, podio desde Lance Stroll en 2017 que creo fue en Singapur, era aquel gran premio famoso de locura, claro, a ver eh, igual ese podio de Lance Stroll ha envejecido peor que lo que parece que va a poder ser o llegar a ser Oscar Piastri que sinceramente como tenga un coche pues competente, eh, es uno de estos rookies tipo Leclerc, tipo no sé si decir Hamilton, porque lo de Hamilton fue demasiado bestia, pero es un tipo Verstappen, un tipo Leclerc que, que bueno, ya aunque no tuvieran un coche para ganar, se veía que eran, que tenían manos, y cuando ya les das
0: maquinaria para llegar a, a posiciones altas, pues el tío cumple y lo hace muy bien. Pues sí, ahí tenemos a Oscar Piastri de trayectoria inmejorable con un palmarés exquisito. Te voy a hacer una pregunta, John. ¿Quién se lleva el premio de rookie de este año, Fernando Alonso u Oscar Piastri? Hombre, a
1: ver, yo creo que lo que está haciendo Fernando Alonso, ¿no? eh, joven español de 21 añitos apenas, pues sí creo que está siendo espectacular este año, ¿no? Pero, El Minardi, fuera, sí. fuera de la broma, eh, lo de Piastri es muy bestia. ¿eh? Eh, yo estoy realmente, realmente sorprendido con lo que está haciendo Piastri, que yo sabía que era un piloto bueno, nunca había salido mucho su trayectoria en, en categorías inferiores y que le está dando mucha guerra a Lando Norris. Que sabemos perfectamente que es un grandísimo piloto. Y, y oye, me gusta mucho ¿no? que McLaren esté teniendo esa capacidad ahora de mejoras, como para que podamos ver el, el potencial completo de, de Piastri y ojalá, como dice David, pues siga teniendo ese tipo de coches competentes y siga demostrando que es uno de estos rookies que están como tocados ¿no? por la varita y que en cuanto llegan eh, ya empiezan a demostrar. La verdad que muy contento por lo que, por lo que le está pasando a Piastri y por el nivel que está dando.
0: David tiene algo que decir.
2: Eh, más que, o sea, era una reflexión, ahora que has dicho lo del premio al rookie del año, eh, evidentemente se lo va a llevar Piastri, ya no solo por el nivelazo que tiene Piastri, sino porque tampoco tiene demasiada competencia, pero claro, estoy pensando, eh, ¿Lawson va a estar entre los nominados y Debris no, o cómo van a hacer eso? Porque claro, ha habido cuatro rookies, pero Lawson es, digamos, temporal, pero realmente rookie.
0: Es una gran pregunta eh, y seguro que ahora mismo se lo están, se lo están planteando, ¿no? Eh, ahí en, en la FIA o, o en fin, eh, el organismo responsable de, de repartir estos premios. Pero es verdad que es una pregunta que hay que plantear, ¿no? Porque tenemos a un pobre de Debris ahí que, en fin, eh, aunque, aunque ya no esté en, en la Fórmula 1, creo que tampoco se hubiera llevado el premio rookie. No, quiero decir,
2: sí, no se es lo va a que... llevar, pero... pero sí, hacer... pero es verdad,
0: es, es una pregunta curiosa, es una pregunta curiosa, porque ¿a quién ponemos? Si no, claro... En fin, eh, veremos cómo lo resuelve, eh, pero bueno, de todas formas aquí lo escucharon primero de Slow Button, considera que Oscar Piastri se va a llevar el premio eh, de calle si la FIA no tiene en cuenta a Fernando Alonso, claro.
1: Pero yo debo decir, eh, Javi, que si hubiera empezado Lawson en la temporada, igual estaba ajustado el tema, ¿eh? o sea, igual sí, no porque McLaren verdad. le ha dado un coche más competitivo del que le va a poder dar Alfa Tauri nunca a Lawson, pero creo que la mención la estamos haciendo en todos los grandes premios y es merecida, Lawson lo está haciendo
0: muy bien, pero muy bien. Es verdad, lo está haciendo muy bien. También hay que tener en cuenta eh, un buen factor, como, como acabas de comentar tú, John, que es el tema de la competitividad del coche. Está claro que ese Alfa Tauri ahora, en fin, bueno, después de las mejoras quizá ha pegado un saltito y, y llega a escalar a la octava posición del Mundial de Constructores y tal. Pues es verdad que es un coche que, en fin, pues tiene muchas flaquezas, muchas debilidades. Y por otra parte, a ver, su compañero equipo, que no es por menospreciarlo, pero es el japonés Yuki Tsunoda que este fin de semana corría en su casa. Y creo que de momento podemos estar de acuerdo también los tres que Landon Norris es una competencia mucho mayor a la, que, a la que opone ¿no? el, el japonés Yuki Sonoda. Con lo cual, en fin, pues incluso más meritorio ¿no? lo de Oscar Piastri que frente a un rival que tú lo estabas comentando también antes, John, tan bueno que, que ha reventado, le ha dado un paseo a, a Daniel Ricciardo, oye, pues que esté a la altura en su primera temporada, en su primer gran premio de, de Suzuka. No había corrido nunca antes en este circuito. Que haya conseguido lo que ha conseguido a mí, sinceramente, me, me parece espectacular. Yo creo que ahora, después de esto, sí que no tenemos nada más que comentar al respecto de, de este sábado de, de clasificación. Así que, si os parece, chicos, eh, vamos a saltar al domingo, que teníamos que madrugar, nos teníamos que despertar aquí en España. Bueno, no todo en España, ¿no? Porque en Canarias hay que despertarse incluso antes. Pero bueno, yo personalmente me desperté a las 6.50 para ver a las 7 de la salida y fue una salida, David, con bastante caos, ¿no? Porque uh -huh. mmm, hubo como... A, a, se, se apelotonaron por un lado, Fernando aprovechó para pasar por otro lado, claro, pero es que eso llevó a que hubiera toques, digamos, un poco extraños, innecesarios, quizá.
2: Sí, eh, hay, hubo como dos paquetes ahí de, de colisiones. Eh, Suzuka es una pista bastante estrecha y esa curva encima, primera curva a fondo, pues complica bastante a veces las salidas. Eh, aquí recordamos todos con pesar esa bueno, salida de 2012 de Alonso con Kimi Raikkonen que es bastante meme en Twitter eh, pero, pero bueno la recordamos bastante mal y es que se crean bastantes embotellamientos y tuvimos un toque ligero de Hamilton eh, con Pérez que fue el que provocó bueno, que Alonso aparte de salir bien porque ya adelantó dos en lo que es la, la pura salida luego pues se pudo colar a Hamilton y a Pérez en la curva 2 por, por fuera y, y provocó pues eso, el, ese toque provocó que Alonso pudiera ganar posiciones y luego ya el toque más serio estuvo por detrás, donde bueno, hubo ahí una especie de embotellamiento entre los Alfa Romeo, con Albon, con Ocon también de por medio, que básicamente pues eso, hubo un toque, un coche voló, se eh, se comió un alerón delantero, Botas pinchó, entonces bueno, fue bastante caótica la salida, eso provocó un safety car por eh, por Debris en pista, por básicamente trozos de alerón en, en la pista y eh, pues empezó así la carrera bastante con bastante caos
0: efectivamente cuando David dice debris eh, buena puntualización se refiere a trozos de alerón no a que el piloto estuviera físicamente tirado en la pista <risa> con lo cual eh, bueno estamos contentos ¿no? de que no haya ningún piloto que, que sufra o, o haya riesgo porque le atropellen eh, respecto a los españoles que no lo hemos comentado porque es verdad que bueno era muy, muy notorio no esa segunda posición de Oscar Piastre en la clasificación pero teníamos a Carlos Sainz en sexta posición que clasificó sexto, eh, y a Fernando Alonso en décima posición, que hizo un salidón, y Carlos Sainz, John, tampoco lo hizo nada mal durante la carrera.
1: No, de hecho, la salida de Sainz yo la quería destacar ahora, eh, porque se supo... Colar salió muy bien, salió muy rápido primer en primer lugar, y se coló por un juego que prácticamente no existía... Eh... Colándose por la izquierda de Leclerc y salvando los muebles un poco en ese triple paralelo que se montó, pero en el que los perjudicados fueron más bien Pérez y, y Hamilton. Ya hablaremos ahora de lo que ha sido la carrera de Checo Pérez, porque yo creo que es la palabra es, dan, es dantesco, ¿no? O sea, lo que hemos vivido este fin de semana con Checo Pérez es, es un espectáculo. Pero ya empezaban las hostilidades eh, de Checo Pérez con Hamilton. Sainz pudo, pudo salvar aquello y la salida que hizo fue bastante buena. Como digo, creo que podría haber sido todavía mejor. Si no hubiera sido porque se encontró con Leclerc justo delante y no, evidentemente no podía saltarle por encima, pero le, le salió muchísimo mejor en, en tiempo de reacción y bueno tuvo que buscarse los huecos como pudo en esa primera recta.
0: Pues sí, mucho más avispado el madrileño que los pilotos que tenía enfrente, bien comentado por parte de John, porque es que literalmente fue así, o sea, el piloto simplemente, Carlos Sainz, simplemente fue muchísimo más rápido en cuanto a tiempo de reacción, en cuanto a tracción también espectacular y una pena, bueno, pues que al final por ciertas circunstancias Hamilton y Checo por un lado estuvieran ocupando cierta parte de la pista, luego Leclerc que estuviera por ahí y como dice John, es que no, no se puede saltar, pero vaya, llega a ser un poco más eh, larga la recta. Y, y lo más probable es que Carlos Sainz hubiera marcado, bueno, pues un pedazo de salida, al igual que el de Fernando Alonso, ¿no? Que también, eh, en parte favorecido por estos tapones eh, de batallas, digamos, en fin, quizá incluso hasta innecesarias entre otros pilotos, pues estuvo muy avispado y pudo, pudo saber aprovechar pues, los espacios que le, que le brindaron las, las batallas de los, de los otros pilotos. Más allá de esto, eh, lo, lo estabas adelantando tú, John. Eh, tenemos que comentar la, la salida de, de un piloto, ¿no? El, el piloto mexicano, compañero de Max Verstappen, compañero por decir algo porque, en fin, está claro que el rendimiento de esta temporada está dejando mucho que desear por parte de, del mexicano Checo Pérez. David, ¿cómo describirías tú el gran premio de Checo Pérez? Uf, pues...
2: He visto cosas con Checo Pérez que no he visto nunca en la Fórmula 1, eh, ya no solo por su, su, bueno, sus acciones, sino por luego lo de después que comentaré de que sacan un coche a, a pista de nuevo. ¿no? Eh, a ver, la salida, básicamente. La salida, bueno, es verdad que tiene el toque con Hamilton, eh, se tiene que echar a un lado para no dar a Carlos. A ver, yo creo que la salida es lo de menos porque al final son los típicos embotellamientos que hay en las salidas. Eh, el problema es que eh, después de ese toque pues eh, se ve obligado a cambiar. Eh, eh, neumáticos, a cambiar al aerón, eh, pone un neumático duro para, evidentemente, pues ir remontando, ¿no? Poco a poco. La cosa es que al salir del, del pit lane ya, eh, bueno, se puede correr, digamos, entre la línea 1 y 2 de safety car, sin embargo, al cruzar la línea 2 de safety car, que es la línea blanca que sale, eh, digamos, en el fin del, del pit lane, eh, con esta zona del pit lane sale una línea blanca que no puedes adelantar más allá de ahí, pues Checo Pérez adelantó eh, en esa línea de, de safety car. Y también corrió antes de la línea 1 de safety car. Entonces eh, le cayó una penalización de 5 segundos que tuvo que, bueno, después cumplir. Pero esto no fue lo de menos, eh, lo demás, o sea, quiero decir, eh, luego es que tuvo una carrera eh, que iba haciendo zig-zag, básicamente. Eh, estaba muy nervioso con el neumático duro, intentando remontar a toda costa. Se llevó puesto a Magnus en la horquilla. Eh, tuvo que entrar a boxes otra vez para cambiar el alerón delantero, tener la penalización de 5 segundos para después eh, ver que el coche no estaba bien retirarlo, después de retirarlo que le cayera la sanción del choque con Magnussen y al final tuvo que salir a dar una vuelta básicamente para cumplir esa sanción porque la sanción había venido después de, de, de retirar el coche, entonces hablaron con la FIA y en medio de la carrera tuvieron que preparar a Pérez como si fueran unos entrenamientos libres, sacarlo a pista para dar una vuelta, hacer la sanción, sacarlo otra vez y retirar el coche, se retiró dos veces de la carrera, algo que yo en lo personal, pues en todos mis años viendo Fórmula 1 nunca lo he visto y no creo que haya pasado nunca.
0: La verdad, eh, un tanto extraño no cuando, cuando el grafismo de la Fórmula 1, que representa las posiciones reales de los pilotos en el momento X de la carrera, pues gracioso que, que Checo Pérez de repente estuviera entre no sé cuántos abandonos, porque es verdad que hubo muchos abandonos en esta carrera, no realmente por accidentes sino porque también, en fin, pues hubo coches que, que tuvieron problemas mecánicos y todo esto, pero es verdad que entre medias de estos pilotos abandonados apareció el grafismo de Checo Pérez, que ponía más seis vueltas. Así que, pues sí, eh, cúspide del humor, ¿no? Momento álgido de, de la carrera de Checo Pérez, no sé cómo lo podemos definir, pero está claro que, en fin, carrera para olvidar por parte de Checo Pérez, que este domingo no estuvo para nada fino, el sábado tampoco tanto, ¿no? Porque, en fin, Verstappen le, le dio bien en la clasificación, pero es que hay un piloto que si ya lo hizo mal el sábado, el domingo también lo repitió, eh, John, estamos hablando otra vez del estadounidense Logan Sargent, que no tuvo una carrera para nada buena. No, la
1: verdad que... no sé no, Si lo comentábamos antes, lo de la pregunta yo lo había colocado en el sábado, pero era un poco englobando el fin de semana en general y, hombre, es verdad que Sargent... Ya digo, yo no sé si es que se está marcando objetivos que no puede alcanzar. No sé si tiene presión interna desde Williams porque de verdad me parece que en Williams no le están poniendo una presión como si podría tener si estuviera en un Alfa Tauri o en un equipo de estructura Red Bull, no que vamos, ahí yo creo que Sargent ya se había quitado del medio él mismo. O sea, ya había dicho, yo dejo esto, no me merece la pena tanta presión. Pero vamos, que yo creo que Sargent está más fuera de la Fórmula 1 que dentro, son solamente rumores y lo aviso porque pues, estas cosas luego se pueden equivocar, pero ayer ya leía de que, de que bueno Williams estaba, estaba no estaba presionando a Sergio pero al mismo tiempo también estaba mirando fuera de cara a tener otro piloto para el año que viene y una opción que sonaba fuerte era la de Drugovic, el, el piloto brasileño que bueno tiene bastantes alicientes en el sentido de que pues, tiene una buena masa de fans eh, de un país que ahora mismo no está representado en la Fórmula 1 como es Brasil. También tiene bastantes patrocinadores, entonces bueno, era un piloto que les podía, les podía convencer para ser para de Albon, como digo, son rumores eh, por ahora, pero Drugovich estaba ahí en las listas después de que ya haya sonado para algún que otro asiento, porque también no sé si recordáis que hace, hasta hace poquito de, de hacerse la renovación de Wan Yuzu también sonaba tanto él como Purcher para poder... Solucionarlo, entonces, bueno, eh, es el único asiento que queda en la Fórmula 1 de cara al año que viene, ese de Sarien. Y si no renueva, pues va a haber unos cuantos pilotos que se frotarán en las manos para ver si, si pueden tener su oportunidad. Y Drogovic, yo creo que está entre ellos.
0: Está entre ellos, así como está también Liam Lawson. Que en fin, si Williams quiere hacer, digamos, una apuesta relativamente segura. Creo que el rendimiento que ha mostrado de momento eh, Liam ha sido excelente. Con lo cual, en fin, pues podría también ser una opción eh, a considerar. Y que desde aquí, desde Slow Button, nosotros lo vemos perfectamente, ¿no? Porque es un poco quizá injusto, ¿no? Que después de haber mostrado el, el talento que tiene en unas condiciones que yo creo que a nadie le hace ni, ninguna gracia, ¿no? Que de repente oye, pues mira, echan a de Debris, Ricciardo se lesiona y te toca a ti subir, ¡wow! ¡Qué presión, ¿no? Y, y la verdad que lo está haciendo excelente. En fin, cambiando así un poquito de tema, eh, más allá de la gran salida de Fernando Alonso tenemos que comentar que Aston Martin ahora ya sí que podemos confirmar está cayendo en picado y quizás se han tornado un poco las posiciones, ¿no? Es posible que McLaren sea el nuevo Aston Martin y Aston Martin se parezca un poquito a lo que era el McLaren a principio de temporada, David. Uh -huh. Porque no tiene el ritmo que tenía, no tiene el ritmo que veíamos, en fin, en carreras en las que Fernando Alonso pues, consiguió podio.
2: Sí, a ver, era una posibilidad que comentamos... Eh, el tema de que Aston Martin eh, se liara con las mejoras ¿no? y que no evolucionara el coche como lo están haciendo rivales que están acostumbrados a estar en estas posiciones y que tengan que evolucionar el coche, ¿no? porque Aston Martin, eh, más allá de Racing Point, que bueno, tuvieron una temporada ahí con el Mercedes Rosa, que sí que eran competitivos desde el principio, desde que es Aston Martin, tanto la 2021 como 2022, han nacido como, bueno, como le pasó a McLaren, ¿no? Nacieron con un coche malo que, bueno, tuvieron que evolucionar, digamos, para meterlo en esa zona media de, de la tabla, pero es muy diferente a tener un coche competitivo desde el inicio y tener que mejorar porque, porque bueno, para ganar, ¿no? Porque el techo, evidentemente, es mucho más bajo y pues se, se acortan ahí las posibilidades. Lo que más me preocupa es que Aston Martin parece que al principio de temporada el único con Red Bull que Entendía su coche, yo creo que era Aston Martin, era un coche muy fácil de conducir. Sabían que en curva lenta media iban muy bien, tenía muy buena tracción y que, bueno, en recta y en curva rápida pues tenían sus, sus debilidades, ¿no? Pero eh, a mí me da la sensación ahora que por intentar corregir esas eh, dos, bueno, esa curva rápida y esa velocidad punta, primero ni, ni, ni han corregido el problema y segundo que han dejado de entender el coche como, como lo entendían, ¿no? Eh, porque ya no es un coche fácil de conducir, es un coche que sufre las curvas, que no tiene demasiada degradación pero que aún así no, no va demasiado rápido y, y ayer en recta vimos otra vez que vuelve a ser un coche muy muy lento y que no, no corre prácticamente en recta, esto mientras los demás equipos pues sí entienden sus desarrollos Ferrari va poco a poco pero ya le compite con degradación a Mercedes, está ahí Ferrari ya pues, pues muy arriba McLaren evidentemente lo que hemos hablado que ha vuelto muy bien y con las mejoras pues eh, está, está ahí arriba Mercedes sigue un poco ahí a lo suyo que está, que bueno entiende el coche, igual no sabe cómo desarrollarlo pero por lo menos entiende su coche, saben que en clasificación no van a ir muy bien y que luego en carrera pues son de ganar posiciones porque tienen la degradación prácticamente más baja de la, de la parrilla y el problema yo lo veo ese, ya no solo tanto el desarrollo sino que parece que Aston Martin ah, no es que haya desarrollado sino que ha dejado de entender lo que entendía.
0: Efectivamente, yo creo que lo has resumido de manera excelente, David, y hay mucha gente que apunta a las mejoras que se introdujeron en el Gran Premio de Canadá, eh, Gran Premio en el que, efectivamente, Fernando Alonso es posible que fuera la carrera en la que más cerca estuvo de Max Verstappen, pero es que esas mejoras parece que solo han funcionado en Canadá y lo han dejado de hacer en el resto de circuitos en los que sí se esperaba que también se viera cierta mejora, y no ha sido así, parece que, en fin, esas mejoras, pues sí, eh, dieron sus frutos, dieron sus resultados en ese circuito de casualidad, pero desde dentro del equipo también están comentando que ahora mismo tienen un problema. Eh, en Slow Button en nuestro Instagram, John, eh, pues publicamos una, un post en el que hacíamos una comparativa ¿no? de, del tiempo que había mejorado el Aston Martin de este año respecto al del año pasado en distintos circuitos. En Bahrein encontramos una mejora, no sé si era de 2,4 segundos, es decir, oye, pues... <risa> Yo creo que, en fin, una, me, mejoras más grandes que estas, pocas ha habido a lo largo de la historia y en cambio tenemos en este circuito, en Suzuka, pues una mejora que no llega ni siquiera a la décima. Eh, algo está pasando y yo creo que está claro.
1: Está claro que es una yo creo que es una cuestión principalmente de fatiga. ¿no? Eh, Aston Martin ha dado un salto muy grande desde 2022 a 2023, se ha convertido en un equipo que durante buena parte de la temporada ha peleado con los equipos de arriba, se ha mirado cara a cara con Ferrari, con Mercedes, con Red Bull. Pero por mucho que haya podido dar ese salto de rendimiento en un año, lo que no puede dar en un año es un salto de infraestructura y a día de hoy tanto Ferrari como Mercedes como, como Red Bull e incluso seguramente McLaren tienen más capacidad de infraestructura y más capacidad de desarrollar mejoras y de no sufrir esa, esa fatiga de, de ser capaz de mantener el ritmo de mejoras tan rápido como sí que le ha podido pasar a Aston Martin. A Alonso lo lleva avisando mucha parte de la temporada, incluso antes de que esto se hiciera tan notable, eh, era un poco una sospecha que teníamos al principio y yo creo que ahora ya es una realidad. Aston Martin no puede mantenerse al nivel de mejoras, al nivel de velocidad de, de mejoras o al nivel de importancia de mejoras, como está haciendo McLaren, eh, para mantenerse en la pelea. Entonces sí que es verdad que el coche era muy competitivo a principio de año, pero un poco por lo que ha dicho David, igual se han equivocado en intentar solucionar sus problemas y han hecho que el coche sea peor en otras cosas y un poco porque pues, todos los demás equipos evidentemente van mejorando. Y Aston Martin se ha caído de, de esa posición que se habían ganado al principio, eh, pero que tampoco hace que la temporada sea mala, quiero decir, al final la temporada la vamos a medir cuando se termine cuando se termine el Mundial y lo malo de ahora pues compensará lo, lo bueno que se hizo al principio de año y bueno, yo creo que, como decía el otro día, seguimos subidos en el barco, sin más.
0: Desde luego, claro que subimos. Eh, seguimos subidos en el barco de Aston Martin. Eh, en fin, yo creo que son varias cositas, ¿no? Eh, las que, bueno, pues terminan haciendo que Aston Martin no pueda seguir el ritmo. Viene analizado por vuestra parte, eh, John David, también. Eh, tenemos, bueno, el, el, el dato de que tenemos un, un túnel de viento, mejor dicho, Aston Martin tiene un túnel de viento, eh, bueno, pues que está un tanto anticuado, parece que ese túnel ahora mismo, bueno, pues lo van a desechar por completo porque está en proceso de construcción otro que se prevé que se termine de, de construir eh, a finales de 2024, con lo cual tendremos que esperar, eh, no seamos catastrofistas, ¿no? porque todavía tenemos muchos motivos por los que creer, Aston Martin es un equipo relativamente nuevo, eh, este año han contratado bueno, pues grandes ingenieros y desde luego lo mínimo que podemos hacer nosotros como fans de Fernando Alonso y del equipo en el que está es eh, pues confiar, ¿no? no queda otra. Hablando de equipos en los que ha estado Fernando Alonso, tenemos que pasar a su ex-equipo, Alpine, otro equipo que, en fin, pues tampoco ha rendido como se esperaba, ha habido ya muchos problemas internos, eh, realmente no sabe muy bien por dónde tirar, y eh, no me digas por qué, David, todos los, los pilotos en los que están en Alpine terminan de cierta forma frustrado. Estoy hablando concretamente del monumental eh, enfado que, que tuvo Gasly a final de carrera. Sí, si sí, alguno está desanimado porque Aston Martin ya no es
2: lo que era a principio de temporada, que se fijen al Pin, igual se le pasa porque, eh, bueno, en Alpine aparte de que bueno, el coche está donde siempre, básicamente, peleando por entrar en, en puntos en esas últimas posiciones de puntos, ya estando así, pues no sé, toda la vida, menos Renault un año 2020 o así que consiguió podios, el resto ha estado siempre ahí, no han evolucionado demasiado. Eh, parece a veces que incluso a conveniencia quiero decir que les conviene estar en esa zona media de la tabla, pero es que luego lo que dices tú Javi, luego encima las relaciones en medio del equipo son, son malas no, echan a gente de los directivos eh, los pilotos se llevan mal, eh, hay como un mal ambiente general todo el rato en ese equipo y para el que no lo haya visto que, que lo busque en Twitter, está eh, por ahí muchas veces metido el vídeo, eh, básicamente Gasly, que salía delante de Ocon en la carrera eh, claro, con tiene el problema de la salida, tiene que parar y entonces luego le hacen un, un evidentemente para al principio pone duro y hace un undercut, pero claro, luego después cuando la carrera se normaliza, pues digamos que es Gasly el que pasa adelante de él y yo creo que era intentar cazar a Fernando que estaba octavo Gasly noveno uh -huh. y justamente en la última curva le piden a Gasly que frene para dejar pasar a Ocon porque había estado delante gran parte de la carrera cuando realmente, bueno, Gasly de lo que se queja es que había estado delante porque había hecho un undercut, porque había parado pronto, pero Gasly realmente era el que tenía más ritmo y el que había quedado adelante en la clasificación y el que estaba delante en ese momento. Entonces básicamente Gasly acepta, acepta básicamente eh, que bueno, no hay, por lo menos no incumple las órdenes de equipo pero después tiene un cableo monumental, eh, golpea al volante, mueve los brazos, hace incluso peinetas, eh, no sé si a la orden, si a Ocon, si a quién, pero básicamente tiene un cableo monumental, mirarlo por ahí en Twitter porque la verdad que el vídeo llama bastante la atención, pocas veces he visto yo un piloto dentro del coche tan cabreado como Pierre Gasly, así que bueno, el ambiente en Alpine se respira, se respira envidiable, la verdad. <risa>
0: Desde luego. Eh, John, son, eh, es, es un mal indicativo ¿no? cuando un piloto hace tantos aspavientos como estaba haciendo Gasly y la radio no está encendida. ¿no? Porque si la radio no está encendida, ¿qué puede estar diciendo eh, Pierre?
1: Bueno, yo no sé si, igual no dijo nada, eh, pero porque yo recuerdo que lo que sí que se oye en el vídeo es que justamente antes de pasar por Meta y de que y de que Pierre empecé a dar puñetazos al aire y otras cosas que no voy a mencionar, eh, creo que su ingeniero le dice la típica frase que todos hemos oído tantas veces de no digas nada ahora y luego lo, lo hablaremos en el garaje Cierto. Ya, ya resolveremos los problemas en el garaje. Y supongo que tuvieron que resolver bastante, porque al menos en ese momento Gasly estaba muy pero que muy enfadado.
2: Sí, o sea, Gasly eh, dijo y básicamente,
1: Gasly yo lo que dijo cosas vi... Gasly cosas en el
2: casco, básicamente. Sí,
1: yo creo que sí. O sea, el casco escuchó cosas. Sí. Eh, pero yo lo que vi, eh, que, que pude leer por ahí lo que, la, la transcripción de lo que había dicho antes, cuando Gasly le estaban pidiendo que, que hiciera el cambio de posición, Gasly le parecía un movimiento injusto porque él decía que había liderado toda la carrera, que había estado siempre adelante, que había sido, salido adelante que de hecho Ocon le hizo un undercat a Gasly. Le permitieron que Ocon le hiciera un undercat a Gasly, que esto yo creo que pasó un poquito desapercibido en el jaleo, pues porque igual no te estás fijando toda la carrera en si Gasly está noveno y Ocon décimo o viceversa, pero fue así. Y a pesar de todo, eh, hicieron ese cambio de posición, dejaron que... Que, que Gasly pasara adelante primero, es que hubo un doble cambio de posición, ese es el tema que yo creo que, que mucha gente no es consciente. Hicieron un doble cambio de posición porque primero dejaron que Gasly adelantara a Leclerc porque tenían nue ruedas nuevas y dijeron, bueno, pues a ver si consigue algún punto más, no fue el caso y volvieron a hacer el cambiazo. Pero claro, Gasly lo sentía que era injusto porque por mucho que él le hubieran dejado pasar antes, él había estado liderando toda la carrera, había salido antes, no había tenido ningún problema en la salida, había clasificado mejor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues eh, Gasly lo veía injusto y ahí estuvo un poco el enfado. Pero al fin y al cabo, si lo miras desde un punto puramente estratégico, es verdad que a Gasly le habían dejado pasar antes y que en estos casos se suele devolver la posición.
2: Coméntanos, David. Claro, yo creo que de, de lo que se queja Gasly es realmente porque dice, quiero decir, Ocon le hizo un undercut realmente, sí. Pero claro, es que Ocon tiene que parar forzadamente porque tiene un incidente en la, en la curva 1. Entonces, claro, claro. Sí, sí. Ocon, al alargar ese neumático duro del principio, pues evidentemente le hace ese undercut a, a Pierre Gasly. Pero claro, yo creo que de lo que se queja Gasly es de vale, me habéis dejado pasar eh, para intentar eh, cazar al piloto de delante, pero claro, Gasly yo creo que entendía que él, con un neumático mucho más nuevo y con más ritmo todo el fin de semana, si le hubieran dejado pelear contra Ocon, le hubiera, hubiera pasado adelantado. igual. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que él entendía que pese a que lo hubieran dejado pasar, él, al estar en una estrategia con un neumático mejor y pues con más ritmo todo el fin de semana, él era más rápido y le habría pasado igual si hubieran dejado de luchar entre los pilotos. Entonces, yo entiendo que es eso, ¿no? Que él siente que eh, porque le han dejado pasar, eh, tiene que devolver la posición cuando realmente él, si no le hubieran dicho dejar pasar, él le habría adelantado sin problemas. Yo entiendo que ese ahí está el problema de Gasly, porque era una estrategia, evidentemente, mucho más cambiada, condicionada por ese primer incidente de Ocon en la curva 1.
0: Sí, yo creo que también eh, estoy de acuerdo contigo, David. Los tiros van un poco más en esa dirección, pero bueno, tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Al final, bueno, pues dos franceses en un equipo francés, eh, entre ellos no se llevan muy bien, entre los del equipo, digamos, alpine tampoco se llevan muy bien. Pues está claro que de ahí pueden salir cosas maravillosas. Eh, obviando ya eh, este asunto, vamos a repasar un poquito eh, las posiciones y es que no hace falta decir quién ganó la carrera. Fue Max Verstappen, segunda posición para Lando Norris y primer podio en su temporada de rookie para eh, Oscar Piastri tercera posición para, para el australiano tenemos a cuarto Leclerc quinto Lewis Hamilton, sexto Carlos Sainz que en su posición eh, final de carrera, en fin, es la misma que la de salida, pero yo creo que no representa realmente la, la buena carrera que hizo, porque es verdad que el sábado Carlos pues, tuvo bastantes problemas con el setup del coche, nos encontró cómodo, la vuelta de clasificación fu tampoco fue ni siquiera eh, ningún vueltón y, y en carrera, la verdad que se, se recompuso bastante. Tenemos a séptimo George Russell entre estos tres, Hamilton, Carlos Sainz y Russell. Pues tuvimos una batalla, en fin, bueno, pues que se estaba, eh, fue empezando a ser eh, definitiva hacia el final de la carrera. Eh, al final, bueno, pues estas fueron las posiciones no, no hubo para más, pero es verdad que en cuanto a estrategia entre ellos las cosas estaban apretadas para el final de la carrera, octavo Fernando Alonso, que lo mismo que Carlos Sainz no representa realmente su posición eh, pues la, la buena carrera que hizo, el Aston Martin, la verdad que en carrera se recompuso bastante, buen ritmo tuvieron y luego ya pues te Ramón cerraron el, el top 10 estos pilotos franceses que hemos comentado eh, lo cual hace, chicos, que habiendo ganado Max Verstappen en la carrera no está por ahí eh, demasiado cerca Mercedes, Ferrari, en fin, pues no, no ha conseguido sacarle 24, 26 puntos creo que era a Red Bull, <risa> imposible, pues eso significa, John, que tenemos a eh, Red Bull campeonato de constructores, pues han, lo han ganado la sexta vez que lo hacen
1: el sexto de su historia, después de los cuatro de Vettel y los dos que ha conseguido ahora iba a decir, iba a decir en la actualidad, pero lo justo es decir que ha conseguido Verstappen eh, el segundo consecutivo con el del año pasado, porque hay que recordar que el de 2021 aunque el Mundial de pilotos fue para Verstappen el de Constructores aún fue para Mercedes y pues nada, Red Bull que se mete entre los grandes nombres de la historia de la Fórmula 1 eh, tiene varios equipos todavía por delante evidentemente, pero bueno, seis mundiales no son nada desdeñables y, y alguno más que puede caer, eh, porque yo creo que hasta que no tengamos el cambio de normativa ya sabéis que me que vamos a ver bastante a Verstappen y, y los colores de Red Bull arriba del podio. Así que bueno, yo creo que es un buen momento para sentarse y acostumbrarse, porque como digo, esto
0: probablemente solo acaba de empezar. Pues sí, le eh, parece que solo acaba de empezar. Y, y en fin, es que ya tenemos precedentes, ¿no? En la Fórmula 1. Cuando un equipo empieza a dominar, cuando un equipo de una temporada a otra parece que está incluso más fuerte, todo apunta a que las siguientes temporadas van a ser eh, parecidas. Afortunadamente. Vamos a decir que no queda demasiado, demasiado tiempo, David, para este cambio de reglamento. Y, en fin, pues que confiamos, ¿no? Que si McLaren a lo largo de la temporada ha sido capaz de hacer esta mejora, pues quién sabe, quizá de una temporada a otra, pues, pues se puedan postular como, como no, no como campeones, pero sí como candidatos, ¿no? A, a tratar de luchar con Red Bull. Sí, al final yo creo que esos equipos que están ahí, McLaren, Ferrari,
2: Mercedes, me gustaría pensar que Aston Martin. Eh, con un invierno largo por delante y las mejoras que han hecho este año, eh, podrían tener por lo menos opciones de ganar más carreras de las que ha ganado este año, es que claro, solo ha ganado Ferrari una carrera y las demás son, son de Red Bull y la mayoría de Verstappen, entonces me gustaría pensar por lo menos que el año que viene eh, tuvieran alguna oportunidad, al menos de ponerse por delante de milagro y que el Red Bull no te pase como vamos como un Fórmula 3 a un, un Fórmula 1, ¿no? quiero decir, o sea, eh, por lo menos tener alguna posibilidad de victoria yo quiero pensar eso, que McLaren, eh, Ferrari y Mercedes con un invierno largo por delante
0: y veremos a ver a Aston Martin eh, puedan,
2: puedan por lo menos tener alguna opción de victoria
0: Pues sí, eh, si pasó en 2021 ¿Por qué no? Va a pasar el año que viene. Es complicado de pensarlo, complicado de imaginárselo, pero en fin, eh, la esperanza es lo último que se pierde. Chicos, dicho esto, eh, hemos analizado, en fin, pues todo el viernes, sábado, domingo. Ahora, como siempre es costumbre en este podcast, os pido el MVP de la carrera. Eh, John, tú mismo.
1: Bueno, pues yo voy a tirar a lo fácil, la verdad no me voy a complicar mucho la vida y ya que me has puesto el primero se lo voy a dar a Oscar Piastri, que hemos hablado largo y tendido de él, no hay mucho más que comentar, pero grandísima temporada como rookie y muy contento de que McLaren esté dando un coche competente para que demuestre el talento y las manos que tiene.
2: David, uff, eh, pues la verdad que el MVP, no, no sé, no, está como difuso este MVP porque hay varios pilotos como que lo han hecho bien, pero como que los rendimientos eran tan marcados de los coches que han destacado casi más los que lo han hecho mal que los que lo han hecho bien, ¿no? Eh, podría tener un... Bueno, podría hablar de Leclerc también, yo creo, porque eh, fíjate que igual no ha destacado, pero yo creo que el Ferrari estaba bastante peor que el, que el McLaren este fin de semana, y después de las últimas carreras donde Carlos Sainz, bajo mi punto de vista, ha sido bastante superior, eh, yo creo que en, en la tónica de la temporada es que Carlos Sainz está siendo superior, creo sinceramente que ha hecho una, una sólida carrera, una sólida clasificación, ha llevado al Ferrari donde lo tenía que llevar, y, y sí, la verdad que como no ha destacado así, yo creo demasiado nadie, más allá de bueno un nombre que yo creo que lo vas a decir tú, Javi, por eso tampoco me lo he, me lo he reservado, eh, así
0: que voy a decir a, a Leclerc. Muy bien, eh, la verdad, buena, buena decisión, justificada, porque es verdad que en una temporada en la que Carlos Sainz pues, parece que ha estado más fuerte que Leclerc, pues hacía falta ¿no? una carrera por parte del Monegasco, así que ahí ha estado ¿no? este fin de semana en Suzuka. Oye, pues lo ha hecho bastante bien. Y yo no sé si tú te referías, David, a, al piloto que voy a comentar, pero lo voy a dejar rapidito, es Max Verstappen, sí, en fin, claro. Que ha, que está claro, sí, sí, <risa> es que ha firmado un, un fin de semana espectacular, quiero decir, no le he visto ni un solo error en carrera, sí, es muy fácil decirlo, ¿no?, por el coche que tiene, pero en carrera ha estado brillante, en clasificación ha estado, si cabe, incluso más brillante, con lo cual yo creo que merecido decir que, que Max Verstappen es mi, mi MVP. Chicos, eh, fin de semana que viene no tenemos gran premio, haremos formato así un poco más desenfadado pero el 8 de octubre sí que lo tenemos en Qatar. Eh, ¿Qué mm. podemos comentar acerca de este circuito que el año pasado no estuvo?
1: Hombre, nos deja, tenemos recuerdos bonitos, yo creo, que de la última vez que estuvimos en Qatar, en 2021. Eh, fue el último podio de Alonso pre Aston Martin con ese metiéndose tercero con ese Alpine que, que no nos dio ninguna otra alegría, yo creo, pero que bueno, fue un momento bonito, la verdad, y, y bueno, el circuito de Qatar, la verdad que a mí nunca ha sido de mis favoritos, me deja un poco frío, honestamente, eh, los hay, pero bueno, eh, toca ir para allá y es un horario de, de tarde, ¿no? A las 7 sí. de la tarde, creo que cae en España, o cosas así. Sí, sí, está. O, bien. Bueno, para la variedad de horarios de, de David, le vendrá bien, así siente que va cambiando un poquito
2: más. Sí, a ver, a mí a mí me atrae buenos recuerdos, ya no solo del, del podio de Fernando Alonso, es que Qatar habría antes eh, MotoGP, siempre MotoGP Cierto. la primera carrera sí. en, en, en Lusail, y también por eso recuerdo que era más o menos tarde-noche en la carrera de, de MotoGP. Lo que pasa que a mí el circuito para motos, ok, eh, pero eh, para Fórmula 1. Eh, en 2021 se adelantó muy bien, la verdad, en, por adelantamientos no fue porque en la recta el efecto de res era bastante grande. Lo que pasa que, pese hacer un circuito espectacular a una vuelta, eh, porque hay mucha curva rápida y mucha sección así enlazada y tal, eh, como que es un circuito que yo todavía no me sitúo. Yo veo una on-board y yo no sé si estoy en el primer son sector, en el segundo o en el tercero. Sí, estoy en el primer sector, en el segundo o en el tercero. Hay una zona que son eh, curvas exactamente iguales. Entonces me da una sensación de repetitivo que, que, bueno, la verdad que no me acaba de convencer.
0: La verdad, la verdad. Eh, en fin, el, el circuito, por ser de MotoGP, tiene literalmente cero de desnivel, que lo estuve mirando el otro día por curiosidad, porque es que visualmente parece muy plano, y, y en cuanto a estilo de curvas también invito a todos a que miren un poco el plano del el trazado del circuito porque es que hay varias curvas varias, varias secciones que son literalmente idénticas. Puntos a favor, el único que yo le encuentro, en fin, horario así un poco de atardecer, creo que es el atardecer más espectacular que yo he visto en 2021 la verdad que la vuelta de formación también os recomiendo que os la pongáis en YouTube porque tiene que ser una experiencia increíble ser piloto de Fórmula 1 y poder estar corriendo en un circuito, oye, pues <coughs> moderno, iluminado y que luego encima al atardecer pues sea tan espectacular. Más allá de eso, no sé sacarle eh, más chicha al circuito. Mm, sí, Fernando hizo podio en el Bueno, también en el era a, bueno,
1: recuerdos a, a Russell, que se subió allí en el Mercedes, un poco tuviendo un adelanto. Oh, cierto.
2: Fue en el oval, entre comillas, de Bahrein.
1: Bueno, pero... Ah, no, fue en
0: Bahrein. Es, fue en el oval oh, de Bahrein. Oh, 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 fue, oh, oh, en fue en el circuito corto de Bahrein. Mira, en el, para
1: que veáis cómo de ubicado tengo que atar, lo confundo con Bahrein. Venga, bueno.
0: En fin, ahora ya sí, hemos alcanzado los 51 minutos de, de, de demencia con lo cual chicos yo creo que podríamos despedirlo muchísimas gracias John
1: muchas gracias Javi voy a estudiarme un poco el circuito oval de barín ¿vale?
0: y muchísimas gracias a ti también David nada pues muchas gracias Javi y ya nos veremos la semana que viene eso es, venga chicos, no os perdáis el próximo episodio que probablemente hagamos una previa de Qatar o alguna sección un poco más desenfadada en la que vosotros probablemente también podáis participar, ya sea adivinar el piloto, el, el motor, lo que sea. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a nuestros fieles oyentes, nos vemos, nos oímos, mejor dicho, chao chao.